0: Ja, hallo auch meinerseits. Ich freue mich sehr, heute auch wieder eine Botschaft weiterzugeben. Für mich ist es heute eine neue Herausforderung. Bei meiner letzten Predigt war das die letzte, der letzte Sonntag vor dem zweiten Lockdown. Ja, und äh, ja, heute stehe ich wirklich vor einem fast leeren Raum. Trotzdem möchte ich gerne die Botschaft weitergeben, die mich schon seit einigen Monaten sehr stark beschäftigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier und da einer oder der andere sagt, Mensch, eigentlich beschäftigt mich das Thema auch. Und allein auf dieser, aufgrund der aktuellen Situation weltweit, äh, politisch und auch wirtschaftlich. Ich, sag, ich glaube, da sind sehr viele Menschen einfach in ein bestimmtes System reingekommen, wo viele Menschen einfach herausgefordert werden, äh, umzudenken, die Schienen neu zu setzen. Und gerade da stellt man sich wirklich die Frage, wie sieht meine Zukunft aus? Äh, bin ich wirklich auch gut versorgt? Stehe ich wirklich auf guten Beinen? Und oft äh, schließt diese Frage äh, das, Thema finanzielle, äh, das finanzielle Thema ein, aber ich glaube, dass dieses finanzielle Thema nur ein Teil des eigentlichen Problems gibt. Und ich möchte heute ganz bewusst über Versorgung sprechen und zwar über göttliche Versorgung. Und ich möchte nicht lange drumherum reden, ich möchte sofort mit einer Geschichte äh, beginnen, die wir in Lukas Kapitel 5 lesen. Das ist eine Geschichte. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben schon zig Predigten zu diesem Thema gehört. Und ich möchte heute einfach ein paar Impulse weitergeben, die mich persönlich äh, in der letzten Zeit hier unter äh, bewegen und äh, die mir aufgefallen sind. Und vielleicht sind hier und da ein paar Impulse, die man aus der Perspektive vielleicht noch nicht gesehen hat. Ich möchte damit beginnen, wie gesagt, Lukas Kapitel 5, ab Vers 1. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort seine, deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten und sobald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht mehr weiter um mich. Ich bin ein sündiger Mensch, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelangt hatten, sie, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Es ist interessant, die Geschichte, wenn man die durchliest, ich kann mir gut vorstellen, Jesus ging umher, wie das immer wieder berichtet wird. Und eine große Menschenmenge folgte ihm. Und ich kann mir das bildlich gut vorstellen. Die kommen irgendwann mal an, dieses, an diese Stelle, wo Petrus mit seinen Mitarbeitern dabei war, nach einer Nachtschicht sozusagen die Netze wieder vorzubereiten für die nächste Nachtschicht. Und Jesus kommt da mit der Menschenmenge vorbei. Und, und äh, spricht zu denen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschenmenge so groß war, dass Jesus auf die Idee gekommen ist, Mensch, damit die Leute mich nicht ins Wasser stützen, äh, steige ich einfach ins Boot. Und dann habe ich ein bisschen Distanz und dann habe ich die Menschenmenge besser vor mir. Kann man sich ein bisschen vorstellen. Und äh, er bleibt zufällig, ich weiß nicht, zufällig, nicht zufällig, aber ich glaube, dass es eine Führung war. Er bleibt an der Stelle, wo Petrus am Arbeiten ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus vielleicht gesagt hat, naja, wer sind diese Leute? Ich weiß nicht, inwiefern er zu diesem Zeitpunkt schon von Jesus gehört hat. Aber er hört Jesus einfach bei seiner Arbeit zu. Ich meine, das kennen wir ja auch, wenn wir oft auf Arbeit sind, dann hören wir Radio oder irgendeine Musik oder, oder eine Predigt während der Arbeit. Ich meine, kann man ja alles Mögliche machen. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass Petrus genauso weiter seine Netze gewaschen hat, und währenddessen einfach zugehört hat. Was erzählt dieser eine Mann? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt Petrus schon wirklich... ist. Er hört den Mann zu und als, und als ähm, Jesus dann mit seiner Lehre fertig war, dann kommt die eigentliche Geschichte ja wirklich äh, zum Tragen. Und jetzt kommt, äh, sagt Jesus zu Petrus, und jetzt fahr mal raus und wirf mal deine Netze ins Netz, äh, ins Wasser und äh, du wirst einen großen Fischfang haben. Und ich glaube, wenn man da sich in die Situation von Petrus hineinversetzt, wird er wahrscheinlich sagen, also wenn jemand von uns beiden Ahnung hat vom Fischen, dann bin ich das. Jesus kann vielleicht ein guter Redner sein, aber wenn einer Ahnung vom Fischen hat, dann bin ich das. Und deswegen würde ich mich wirklich interessieren, in welchem Ton, Spricht Jesus, äh, Petrus an dieser Stelle Jesus mit Meister an? Sagt er das im lächerlichen Ton? So nach dem Meister: Meister, wir haben die ganze Nacht geangelt. Was, hast, was willst du uns schon sagen? Oder meint er schon in diesem Fall Meister wirklich, wo er gemerkt hat, der Mann hat wirklich was zu sagen? Ich weiß es nicht. Ne? Wir können das aus dem Text nur einfach trocken durchlesen, sage ich mal so. Ich würde an dieser Stelle wirklich hören wollen, in welchem Ton hat Petrus wirklich dieses Wort Meister ausgesprochen? Aber nehmen wir mal an, dass er vielleicht tatsächlich so gesagt hat, Meister, du hast beim Reden Ahnung und ich habe beim Fischen Ahnung. Und das, was du jetzt sagst, macht überhaupt keinen Sinn. Am Tage fährt man nicht angeln. Da sprach der Meister des Angels. Und dann glaube ich, dass Petrus wahrscheinlich einige Impulse aufgegriffen hat, die Jesus erzählt hat, während er seine Netze gewaschen hat. Und plötzlich drehte er den Spieß um und sagte, aber auf dein Wort. Du magst vielleicht keine Ahnung vom Fischen haben, aber ich probiere das jetzt wirklich aus. Auf dein Wort hin hin fahre ich raus. Er fährt wieder raus und schmeißt die Netze ins Wasser und erlebt tatsächlich sein Wunder. Und das Interessante ist, wenn man da verschiedene Übersetzungen liest, die Übersetzung, die ich vorhin gelesen habe, da heißt es, und die Netze begannen zu reißen. Wenn man andere Übersetzungen durchliest, da heißt es, und die Netze drohten zu reißen. Ich persönlich glaube, dass das die richtigere Übersetzung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott zugelassen hat, dass bei diesem großen Fischfang die Netze gerissen haben. Sie drohten, das macht mehr Sinn, wenn man Gottes Herz wirklich kennenlernt. Weil wenn das Netz gerissen ist, würden wieder viele Fische aus dem Netz fallen. Ja? Und jetzt hat Petrus so viele gefangen, deswegen glaube ich, dass, es wirklich, dass die gedroht haben. Ja, dass das wirklich an die Belastungsgrenze des Netzes angekommen ist. Und Petrus merkt das und dann winkt er seine Kollegen an und sagt, Leute, kommt, wir müssen das Ganze mal zusammenpacken. Und dann heißt es, die haben dann das Ganze in die beiden Booten reingepackt und auch da kommt wieder das Wort und die Boote waren so voll, dass die Booten drohten unterzugehen. Sie sind nicht untergegangen, aber sie waren kurz davor. Ich meine, auch wieder hier eine interessante Stelle, wo man einfach merkt, wenn Gott gibt, dann kleckert er nicht dann gibt er so viel, dass es an die, oder an die Belastungsgrenze kommt. Ja? Und das ist etwas, wo ich einfach merke, was hier auch wirklich gut beschrieben wird, dass Petrus einfach merkt, erstens hat er gedacht, er wäre der Meister. Und jetzt ist jemand, dem er das wahrscheinlich überhaupt nicht zugetraut hat, plötzlich sagt etwas und es passiert. Und dann auch noch so viel, dass es wirklich die Netze drohen zu reißen und die Boote drohen unterzugehen. Und beides passiert nicht, der schlimmste Fall trifft nicht ein, aber die sind wirklich an den Rand voll. Und ich glaube, wenn wir an dieser Stelle, an Petrus Stelle gewesen wären, ich glaube, uns würde es ähnlich wie Petrus ergehen, dass wir einfach sagen, hier passiert etwas, wo ich merke, das übersteigt meine menschliche Logik. Deswegen wundert es mich nicht, dass Petrus und seine Teampartner, dass die an dieser Stelle alle voll Ehrfurcht gewesen sind, wo sie gemerkt haben, hier ist etwas passiert. Und das Interessante ist, ähm, ein, ein Kapitel weiter, in Lukas Kapitel 6, da sagt Jesus, gebt und euch wird gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in den Euren Schoß legen. Und es ist interessant, obwohl Petrus das vielleicht erst ein paar Tage später gehört hat, Ja, er das hier schon am Anfang. Und wenn wir diese Stelle äh, an sich anschauen, dann stellen wir fest in Römer, Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Eine andere Übersetzung, Einheitsübersetzung zum Beispiel sagt, weißt du nicht, dass Gott, Gottes Güte dich zu Umkehr treibt? Ja? Und dann merkt man immer wieder, Gott ist so gut. Gott möchte gerne dich wirklich beschenken, um wirklich das wahre Herz des Vaters wirklich zu offenbaren. Es ist nicht Gottes Art, uns irgendwie durch Angst und durch durch schwere Umstände vielleicht in eine Situation reinzubringen, wo wir nicht anders können. Es ist nicht Gottes Art. Gottes Art ist es wirklich, er ist der Geber. Und das möchte er wirklich immer wieder in unserem Leben tun. Und die Frage ist, lasse ich mich auf dieses Gegebene ein, nehme ich das Geschenk für mich in Anspruch? Das Interessante ist, dass Petrus einfach merkt, hier ist jemand wo ich ihm wirklich wie Johannes auf der anderen Stelle gesagt hat, ich bin es nicht wert, ihm die Füße zu waschen oder ihm, ihm äh, die Sandalen zu binden. Und ich glaube, eine ähnliche Situation erlebt Petrus, als er diesen Fischfang erlebt, wo er einerseits im Vorfeld Jesus zugehört hat und jetzt dieses Wunder, wo er einfach merkt, gibt es doch nicht. Wir haben ganze Nacht gerackert und nichts gefangen und der Mann spricht etwas und da passiert etwas. Kein Wunder, dass Petrus dann zu dem Entschluss kommt und sagt, du, äh, dein Level ist mir zu hoch. Und Jesus sagt, Petrus, komm und ich zeige dir, wie man Menschen fescht. Das finde ich so interessant und wenn man, wenn man diesen ganzen Zusammenhang anschaut, dann stellt man fest, dass an dieser Stelle Petrus Berufung stattgefunden hat. Ja? Und so möchte ich nochmal umswitchen auf das Thema, was Vivian heute äh, angesprochen hat, über Versorgung. Und ich glaube, wenn man heutzutage anschaut, seit letztem Jahr die ganze Phase, die die ganze Menschheit äh, zurzeit durchmacht, äh, das zehrt schon stark an unseren Nerven, an unseren Kräften, vielleicht hier und da sehr stark auch an unseren Finanzen. Ich kenne deine Situation nicht und vielleicht gibt es hier und da Menschen, die einfach schon einfach müde sind. Und äh, vor einigen Wochen beim Gebetsabend hat Peter Penner etwas erwähnt, was, was mir aufgefallen ist. Und er sagte, es, er, er, er empfindet das und ich glaube, dass er nicht der Einzige ist. Ich glaube, viele Menschen erleben irgendwo so hier und da eine Durststrecke, wo man einfach sagt, wann nimmt das Ganze endlich ein Ende? Wann haben wir wieder mal ein normales Leben? Wann können wir wieder mal eine... Ja, vielleicht eine Versorgung erleben, welche Versorgung das auch immer sein mag. Ob das jetzt eine Umarmung ist, ob das im finanziellen Bereich ist oder es gibt so viele Varianten. Ja? Und äh, genau darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ähm, ähm, die Veronika hat letzten Sonntag das Thema auch mit aufgegriffen. Thema Frust, ja, wie gehe ich in solche Situationen wirklich mit Frust auf, äh, um? Und ähm, ähm, ich glaube, wenn man heutzutage die Situation anschaut, dann hat man menschlich gesehen wirklich guten Grund, frustriert zu sein. Wo man einfach merkt, man, man wird mit Versprechungen immer wieder äh, ver vertröstet und es verändert sich nicht wirklich etwas. Ja? Und irgendwo merkt man, das zerrt wirklich an, der, an, an einem selbst. Und äh, was mich einfach fasziniert ist, dass man oft Dinge, gerade jetzt, wenn ich die Geschichte von Petrus anschaue, seine Logik hat etwas, das eine gesagt. aber das Faszinierende an dieser Stelle ist, dass er sagt, aber auf dein Wort, aber auf dein Wort. Und genau darüber möchte ich ein bisschen auch reden. Und zwar, wenn wir 5. Mose Kapitel 8 aufschlagen, Ab Vers 2 bis 5, da spricht Gott durch Mose zum Volk und kurz zur Situation, das Volk ist kurz davor, ins verheißene Land zu kommen. Und da spricht Gott, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, um und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Mana zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Wir kennen diese Stelle. Als Jesus in der Wüste gewesen ist und vom Teufel versucht wurde, spricht Jesus genau diese Bibelstelle an, wo er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort, das aus seinem Munde kommt. Das Interessante ist, wenn man über dieses Thema schon mal eine Predigt gehört hat, und ich muss wirklich sagen, über dieses Thema hat man auch schon sehr viel gepredigt, ist sehr oft über dieses Wort denn nicht nur vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort, ja, dass man dieses Wort sehr oft einfach nur im geistlichen Sinne gebraucht hat. Wenn man aber an dieser Stelle das Ganze anguckt und wirklich die Bibelstelle, äh, wo, wo äh, es eine übernatürliche Versorgung stattgefunden hat, dann stellt man oft fest, dass diese Versorgung, die aus seinem Mund gekommen ist, sehr oft oder sogar meistens tatsächlich mit materiellen Versorgung zu tun hatten. Nicht im geistlichen Dinge. Geistliche Versorgung ist gut, aber oft brauchen wir buchstäblich eine, für eine, eine materielle Versorgung. Und das ist das Interessante, dass hier, wenn man diese Stelle anschaut, dann stellt man tatsächlich fest, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern auch, Brot allein meine ich jetzt im Sinne, dass das, was ich selbst verdient habe, sondern tatsächlich hier und da gibt es Geschichten. Schaut euch mal die Bibel an: gibt es Geschichten, wo Menschen nichts für, dafür ganz praktisch gemacht hat und Gott sie trotzdem materiell versorgt hat. Und ich glaube, dass Gott an dieser Stelle dieses Thema auch so anspricht. Das Interessante an göttlicher Versorgung, selbst allein in dieser 40 Jahre in der Wüste, die Auswirkung davon war, Lesen wir ab Vers 4 weiter. Denn während dieser 40 Jahre, ich bin immer noch in Kapitel 5, äh, äh, 5. Mose Kapitel 8. Denn während dieser 40 Jahre nutzte sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr euer Gott euch erzieht, so wie Eltern ihr Kind erziehen. In dieser Übersetzung, was ich vorhin gelesen habe, da heißt es, dass Gott... Uns, dass Gott das Volk in die Wüste geführt hat und sie gedemütigt hat. Ich weiß, das Wort Demut ist bei vielen Menschen negativ belegt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin letztes Jahr, am Anfang des Jahres, mit dem Wort Demut sehr stark in Berührung gekommen. Und für mich hat das Wort Demut eine ganz andere Bedeutung gekriegt, als, sag ich mal so, die Jahre davor. Für mich ist Demut, äh, oder wenn Gott jemanden demütigen will, ist das für mich etwas unheimlich, was Gutes. Denn wenn man die Bibelstelle aus einer anderen Übersetzung liest, zum Beispiel aus der Übersetzung Einheitsübersetzung, da heißt es, dass Gott dich gefügig machen will. Gefügig. Was heißt gefügig? Gott hat dich in die Wüste geführt, heißt es hier zum Volk, ja, um dich demütigen zu lassen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, andere Übersetzung sagt, um dich gefügig zu machen. Was heißt gefügig zu machen? Ich glaube, ein gutes Bild dafür ist der Töpfer und der Ton. Wenn der Ton nicht gefügig ist, kann der Töpfer mit dem Ton wenig bis gar nichts was anfangen. Ja? Und ich persönlich glaube, dass Demut sehr stark damit zu tun hat, wirklich sich Gott hinzugeben und sagen, Gott, ich stelle mein Leben, ich stelle mich dir zur Verfügung. Du darfst mit mir tun und machen, was du für richtig hast, äh, hältst. Ne? Ich stelle mich dir zur Verfügung. Demut sagt, wenn Gott etwas über mich sagt und dazu mir sagt, sagt die Demut, so ist es. Ja, so ist es. Ja? Stolz dagegen sagt, das kann es nicht sein. Das ist zu gut. Ich bin dafür nicht wert und so weiter. Ja? Und wir stellen manchmal fest, dass wir eine falsche Vorstellung von Demut haben. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen und ich habe ihr dieses Thema auch erklärt wie ich Demut inzwischen sehe. Und ich habe gesagt, wenn die Bibel zu mir sagt, du bist gerecht, du bist vollkommen, ja dann sagt Demut, so ist es. Und Stolz sagt, das kann es nicht sein. Dafür bin ich, das bin ich nicht wert, das ist, so bin ich nicht. Und da sagt die Frau überraschend. Und ich dachte, dass das Demut ist. Dass ich sage, nee, das bin ich nicht wert. Nein, das ist Stolz. Ich nehme das nicht an. Demut sagt, so ist es. Ja? Und wenn ich aus dieser Perspektive anschaue, dass Gott spricht, ich habe dich in die Wüste geführt, um deine Abhängigkeit von mir wirklich ans Licht zu bringen. Ja? Mach dich gefügig, ich kümmere mich um dich. Du bist der größte Gewinner, wenn du dich mir gefügig machst. Und unsere menschliche Logik sagt, da verliere ich doch, oder? Und das ist das Interessante, was ich einfach feststelle, so sieht Gottes Versorgung aus. Und an dieser Stelle einfach die Frage, wenn wir über Gott als Versorger sprechen, vielleicht einfach mal eine Frage zum Nachdenken. Vivi hat das vorhin schon in den Fragen mit erwähnt. Ist Gott mein Versorger? Ist Gott wirklich mein Versorger? Wisst ihr, ich habe diese Lektion oder die Antwort auf diese Frage vor zehn Jahren hautnah sehr stark erleben müssen. Ich habe vor... Äh, 2010 war das, so... Ähm, bin ich in eine Firma eingestiegen, wo ich, ich sage jetzt ganz offen, 20.000 Euro investieren musste, um bei dieser, Mitarbeiter, bei dieser Firma mitarbeiten zu dürfen. Ich habe mir große Hoffnung gemacht, dass das wirklich was ganz Tolles und Interessantes wird. Nach einigen Monaten ging die Firma pleite und mit ihr auch mein Geld. Ich bin in so einen, ein Loch reingefallen, ich war damals finanziell nicht gut drauf. Ich habe einen Kredit aufgenommen, um mir das leisten zu können. Und jetzt war mein Job weg und ich hatte einen Kredit an der Backe. Und ich verstand Gott und die Welt nicht mehr. Und da ist mir wirklich aufs Neue bewusst geworden, was es heißt, wer ist mein Versorger? Und da muss ich wirklich sagen, da fing ich an, langsam das zu verstehen. Wenn Gott, wenn, wenn Gott nicht meine Versorgungsquelle ist, viele Gläubige sagen instinktiv wahrscheinlich, klar ist Gott meine Versorgung. Aber wenn es wirklich darauf hart ankommt, dann kommt wirklich die Wahrheit ans Licht. Und ich habe festgestellt, ich war zu dem Zeitpunkt schon Jahrzehnte Christ, ich habe festgestellt, ich habe mir eingeredet, dass Gott meine Versorgungsquelle war. In Wirklichkeit war meine Versorgungsquelle in meinem tiefen Bewusstsein war ich selbst und mein Arbeitgeber. Und jetzt hat der Arbeitgeber, die Firma ist gegangen und ich habe festgestellt, oh. Und da ist mir wirklich etwas bewusst geworden, was ich einfach gerne weitergeben möchte. Vielleicht hilft es dir auch. Wenn Gott, nein, wenn dein Arbeitgeber in deinem Bewusstsein, deine Versorgungsquelle ist und du deinen Job plötzlich verlierst, dann hast du einen guten Grund, in Panik zu geraten, weil deine Versorgungsquelle kaputt gegangen ist. Wenn aber dir bewusst ist, dass Gott deine Versorgungsquelle ist, dann ist dein Arbeitgeber nur ein Kanal, das Gott zurzeit benutzt, um dich zu versorgen. Wenn du Unternehmer bist, dann ist dieser Kanal nicht dein Arbeitgeber, sondern dein Kunde. Gott benutzt diese Kanäle, um dich zu versorgen. Wenn ich das aus dieser Perspektive sehe, dass ich weiß, Gott ist meine Versorgungsquelle, mein Arbeitgeber oder mein Kunde, sind die Kanäle, die Gott zurzeit gebraucht, um mich zu versorgen. Wenn mir das bewusst ist, und der Arbeitgeber mir plötzlich meinen Job kündigt, dann weiß ich, dass Gott, meine Versorgungsquelle, immer noch da ist. Gott hat keine Krise. Dann hat Gott jetzt schon einen nächsten Kanal vorbereitet, wo ich weiß, er ist meine Versorgungsquelle, an ihm hänge ich mein Herz. Und er wird dafür sorgen, dass irgendein Kanal die Schleusen öffnet. Merkt ihr, was das für ein Unterschied ist? Wenn dann mir jemand den Job kündigt, dann weiß ich immer noch, Gott ist meine Versorgungsquelle. Ja? Und diese Lektion musste ich auf eine sehr harte Tour vor ja, knapp jetzt, ja, etwas mehr als zehn Jahren wirklich lernen. Gott ist wirklich meine Versorgung. Ja? Und ähm, das mal aus dieser Perspektive zu sehen, finde ich, bringt wirklich sehr viel, sehr viel Freiheit, Freiheit hinein. Wenn wir über das Thema Versorgung sprechen, möchte ich gerne auch noch etwas weiteres sagen. Heute morgens bin ich aufgewacht und einer der ersten Gedanken, die ich gekriegt habe, war einfach, der Heilige Geist hat mir einen Impuls gegeben, und ich gesagt habe, danke. Gerade heute, das passte perfekt. Wenn wir das Wort Versorgung anschauen. Wenn wir das Wort Versorgung an sich anschauen dann können wir feststellen, dass in dem Wort Versorgung ein Wort drinsteckt. Und das ist Sorge. Und jetzt ist die große Frage, wer sorgt sich um dich? Bist du das oder ist Gott deine Versorgungsquelle? Wer kümmert sich um all deine Belange? Und da erinnere ich mich an eine Bibelstelle in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Zwei Schlüsselworte. Sorge und kümmern. Wir schreiben mal das Wort kümmern auf. Welches Wort steckt im Wort kümmer? Kümmern drin? Oder aus welchem Wort kommt das Wort kümmern? Kummer. Wer kümmert sich um deine Belange? <lacht> Gott kümmert sich um deine Sorge. Und Wenn Gott sich um deine Sorgen kümmert, brauchst du dich nicht sorgen. Überlass ihm die Sorge. Wisst ihr, ich hatte gestern eine, eine Sache, die für mich sehr emotional gewesen ist, und ich habe einfach Gott gebeten: Gott, irgendwo habe ich eine Predigt gehört und da kam unter anderem irgendwo so dieses Stichwort auch: Überlass Gott die Sorge. Und habe gesagt: Gott, ich überlasse diese Sorge einfach an dein Herz. Und abends kriege ich eine WhatsApp-Nachricht, wo ich sage, danke. Aus einer Quelle, die ich überhaupt nicht gerechnet habe, hat sich plötzlich eine Tür geöffnet. Wo ich einfach merke, Gott kümmert sich um Dinge, wo ich sage, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja? Kümmert sich Gott um deine Sorge? Dann bist du wirklich versorgt. Kümmerst du dich um deine Sorge, dann hast du ein Problem. Macht das Sinn? Wenn wir die Bibel anschauen, dann stellen wir fest, in der Bibel gibt es so interessante Beispiele, wo Gott wirklich wo, wo Versorgung stattgefunden hat, weil Gott etwas ausgesprochen hat. Lass uns mal aufschlagen, 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Da heißt es, und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächste Jahre wird es weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Wohlgemerkt spricht Elia. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich im Bach, am Bach Krit, der zu Jordan fließt. Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befolgen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bachkritt, der von Jordan fließt. Die Raben brachten ihm Brot, brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Das Spannende ist, diese Versorgung hat nicht, ein Tag, nicht, nicht einmal funktioniert. Nicht an einem Tag. Elia war längere Zeit an dieser Stelle und jeden Tag kamen Raben und haben ihm Brot und Fleisch gebracht. Wasser hatte er aus dem Bach. Gott spricht und die Versorgung ist da. Haben wir ein ganz klares Beispiel hierfür. Das Interessante ist, und an dieser Stelle möchte ich einfach äh, einen Gedanken aussprechen, ähm, komm jetzt nicht auf die Idee und sage: okay, wenn das so ist, dann kündige ich jetzt meinen Job und ich lasse mich nur von Gottes Versorgung versorgen. Wisst ihr, ich glaube, das Geheimnis hierbei ist, Gott selbst sagte zu Elia, geh dahin und ich werde dich versorgen. Gott versorgt dich da, wo du sein solltest, aus seiner Perspektive. Wenn du dich um deine eigenen Dinge kümmerst, wundere dich nicht, wenn Gottes Versorgung nicht stattfindet. Gott versorgt, was er beruft. Ja? Und er sagt zu Elia, geh hin und ich werde versorgen. Und das hat stattgefunden. Lesen wir einfach die nächste, nächste Versorgungsgeschichte. Im gleichen Kapitel einfach der nächste Vers. Ab Vers 6. Nach einer Weile, das heißt, es hat nicht einen Tag gedauert, es war eine Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zarpath in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir ein Becher Wasser holen? damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach. Und bring mir bitte auch ein Stück Brot, damit, Brot mit. Damit, äh, doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und Krug nur noch, äh, nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten. Für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe mir zuerst ein kleines Leibbrot und bring ihn, ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf, wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem, Regen, dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte, und, Elia, äh, und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Krasse Story, oder? Krasse Story. Und ich, ich merke, dass, diese, dass die, diese, solche Art von Versorgungen in der Bibel gibt. Es ziemlich, wirklich viele Geschichten. Ja? Mach dich mal auf die Suche und schau, schau die Dinge einfach mal an. Und du wirst feststellen, das sind nicht die einzigen Stellen. Ja? Es gibt reichlich Geschichten im Alten Testament, wo Gott wirklich durch sein Wort Menschen versorgt hat. Im Neuen Testament passieren die Dinge auch. Eine davon haben wir vorhin von Petrus gehört. Und jetzt die Frage an dich und mich. Wenn Gott im Alten Testament solche Dinge hingekriegt hat, im Neuen Testament weitergemacht hat, glaubst du, dass er heute immer noch in der Lage ist, das zu tun? In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, denn Jesus Christus ist derselbe gestern, also in der Vergangenheit, Heute und in der Zukunft. Derselbe, die Betonung liegt auf derselbe. Er hat sich nicht geändert. Gottes Herz hat sich nicht geändert. Ja, und wenn du wirklich glaubst, dass derselbe Gott, der damals auf ein Wort hin Menschen versorgt hat, im Neuen Testament auf ein Wort hin Menschen versorgt hat, glaubst du nicht, dass Gott heute genauso in der Lage ist? Trotz Krise? Und Die Frage ist nur, Worauf fokussierst du dich? Es gibt Menschen, die schicken jeden Tag, posten sie sämtliche Dinge. Man guckt nur den Clip, also man tippt das nur ein und Überschrift wegklicken, wegklicken, wo man einfach sagt: wo Man sagt, das muss doch die Leute ständig frustrieren, Sie ständig, ne, weil sie denken, ich muss doch die Leute informieren, wie schlimm es da ist. Ja, die Welt ist schlimm genug, muss ich mich damit beschäftigen? Fokussier dich lieber auf den Versorger. Hast du weniger Sorgen ja? und schon gar nicht diese Panik? Ja, ich sage, menschlich gesehen haben wir guten Grund, in Panik zu geraten. Aber die Frage ist, worauf fokussieren wir uns? Wisst ihr? Und das ist das, wo ich einfach ähm, merke, ich möchte uns einfach herausfordern, wirklich genauso wie Petrus zu sagen, das macht zwar keinen Sinn, aber auf dein Wort, auf dein Wort werfe ich jetzt meine Netze aus. Wisst ihr, ich möchte euch gerne noch etwas Interessantes zeigen. Vor einigen Jahren war ich auf einer äh, Männerkonferenz in Bad Gandersheim. Und da war ein, äh, ein Typ aus Frankfurt und der hat, der hat zum Thema Finanzen etwas gesagt, was mich persönlich unheimlich damals bewegt hat. Und ich merke immer wieder, wie hilfreich dieser Gedanke für mich in meinem Leben ist. Und zwar hat er folgendes aufgezeichnet. Wenn man die Menschheitsgeschichte an sich anschaut, dann stellt man fest, nehmen wir mal grün. Wirtschaftlich gesehen gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen. Das zieht sich durch durch die ganze Menschheitsgeschichte. Nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief kommt ein Hoch. Ja, und es wird nie immer, das wird nie konstant bleiben. Und in diesem Zusammenhang hat er gesagt, wie sehen die Beziehungen zwischen Menschen aus? Und da stellt man oft fest, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann brauchen die Menschen untereinander sich nicht wirklich. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, plötzlich werden die Beziehungen sehr wertvoll. Und somit stellt man oft fest, dass die Kurve mit den Beziehungen oft genau spiegelverkehrt verläuft, wie der Zyklus mit der Wirtschaft. Kommt man uns wahrscheinlich bekannt vor. Unsere Eltern oder gen ältere Generation, die können davon wirklich sprechen, dass wenn es wirklich eine Krise ist oder ganz schlimm ein Krieg, wie stark man da wirklich zusammengehalten hat. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir wirklich im Wohlstand leben, wo, es uns, wo uns nichts mangelt, dann stellen wir fest, wir brauchen einander nicht. Und in diesem Zusammenhang ist wirklich die Frage, wohin investiere ich mich heute? Das Interessante war, dieser Mann damals in Frankfurt sagte, da gibt es viele Gläubige, die nehmen eine Bibelstelle in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, kauf dir Gold. Und es gibt Menschen, die nehmen diese Bibelstelle wortwörtlich und kaufen bares, Geld, äh, bares Gold. Weil sie sagen, ja, das ist biblisch. Wenn ich persönlich die Bibelstelle anschaue, dann stelle ich fest, dass es da nicht um Goldbaren äh, geht. Wenn ich da den Zusammenhang anschaue, dann spricht Gott über Glauben und Vertrauen. Und aus diesem Grund kann ich nur sagen, egal wie gut oder wie schlecht die Wirtschaft ist, egal wie gut die Beziehungen sind, wie schlecht die Beziehungen sind, kann ich wirklich nur einen Tipp geben. Und ich hoffe, dass es heute durch die Predigt gut durchgekommen ist. Investiere in deine Beziehung zu Gott. Investiere in deine Beziehungen, Gott. Dieses Investment trägt dich hier durch und dieses Investment trägt dich hier durch. Bei Gott gibt es keine Schwankungen. Gott ist konstant. Und du kannst mit seiner Konstanze wirklich rechnen. Ist das nicht interessant? Investiere, dich in deine, investiere deine Zeit in, in Gott. Kennenzulernen, Gott kennenzulernen. Und wisst ihr, das Interessante ist, ähm, als Salomon noch als junger Bursche König geworden ist, der erschien ihm Gott im Traum und hat gesagt, was wünschst du dir? Ihr könnt diese Bibelstelle nachlesen, diese, diese, diese Geschichte, dieser kurze Traum, wird an zwei Stellen berichtet, und zwar in 1. Könige Kapitel 3, Vers 9, und in 2. Chronik, Kapitel 1, Vers 10. Interessant ist, auf einer Stelle heißt es, Salomo sagt, schenk mir ein hörendes Herz. Und in Chronik heißt es, schenk mir Weisheit, Einsicht und Erkenntnis. Schenk mir also ein hörendes Herz, schenk mir Weisheit, Einsicht und Erkenntnis. Und ich glaube, in der Zeit wie heute brauchen wir Gottes Weisheit für die Situation, in der wir stecken. Dass wir die Dinge nicht aus menschlicher Perspektive sehen, sondern aus göttlicher Perspektive. Denn er hat das Labyrinth aus der Vogelperspektive. Vertraue dich ihm an. Und ich stelle einfach immer wieder fest, wenn ich zum Beispiel Sprüche studiere, Sprüche Kapitel 3, wo es so ein Vers gibt, Ehre den Herrn mit deinem ganzen Vermögen, so werden sich deine Scheunen füllen, ja, wo man einfach sagt, investier dich in deine, investiere in deine Beziehung zu Gott. Er wird sich darum kümmern und das kommt wie so ein roter Faden immer wieder durch, ja. Und ich möchte einfach, ich hoffe, dass diese Botschaft heute wirklich dich dazu bewegt hat, wirklich deine, die Frage für dein Leben wirklich zu beantworten. Wer ist wirklich meine Versorgung. Nicht einfach so aus dem Stehgreif sagen, ja, Gott ist meine Versorgung. Ist Gott wirklich deine Versorgung? Wenn nicht, dann kann ich dir wirklich entmutigen. investiere in deine Beziehung zu Gott. Lerne Gottes Herz wirklich kennen. Er möchte dich versorgen. Er möchte dich mit Brot versorgen und er möchte dich auch durch sein Wort versorgen. Lass dich einfach von ihm leiten. Er ist treu und er hält dich durch. Amen. Gottes Segen euch.